0: deleitando las dimensiones de tus sentidos artísticos y culturales y todo lo que tú no esperas escuchar. Complejo Vive, un programa del Complejo Cultural Universitario de la UAP.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa del Complejo Cultural Universitario Complejo Vive. Yo soy Elsa Sánchez y me da muchísimo gusto saludarle esta tarde de viernes 25 de febrero. Estamos haciendo el programa número 326 para Radio Buap y número 31 para TV Buap. Muchas gracias a toda la gente que hace posible este espacio informativo del Complejo Cultural Universitario. Por supuesto, a nuestro director, al maestro Flavio Guzmán Sánchez, también a Ricardo Cartas, a Eduardo López en los controles y a Carla Herrera en la producción. También saludo a mis compañeros Daniel Mendoza y Carla Osuna pero sobre todo a usted que cada viernes tiene una cita con nosotros y está pendiente de las actividades del Complejo Cultural Universitario y no solamente sigue este programa y sigue nuestras actividades de CCU en casa, sino también nos viene a visitar y disfruta de lo que tenemos aquí en el complejo. Esta tarde vamos a tener un programa muy muy completo. Las salas de cine de arte están conmemorando los 50 años de la icónica cinta El Padrino con una función especial este fin de semana, no se lo puede perder, los invitamos a que vengan a disfrutar del cine, en el cine, en las salas de cine de arte. También vamos a tener una recomendación por parte de Buap Librerías, que en esta ocasión, pues, nos recomienda un texto, como siempre, cada semana nos tiene una excelente recomendación literaria para que usted pueda eh, leer algo diferente, distinto. Si usted no sabe qué leer, bueno, pues, escuche la recomendación que tenemos. Pero también tuvimos la oportunidad de entrevistar a... Eh, Julia Iparraguirre, que ella es de la Fundación Patitas Sin Rumbo hace Es una fundación muy interesante y tiene una publicación que estará distribuyéndose en librerías, además con fines muy, muy eh, loables. Así es que no se pierda esa entrevista que hicimos con Julia eh, Iparraguirre. Y bueno, pues también vamos a platicar más adelante con un invitado muy especial. Hoy estará con nosotros... Raúl Núñez, que forma parte, pues, de... de, Siempre dedicado al amor por los Beatles. Entonces, bueno, pues, ahora vamos a tener el Beat Festival en el Complejo Cultural Universitario y vamos a platicar de eso con él más adelante. Pues todo esto y más es Complejo Vive, así es que vamos a iniciar ya con el programa, con el contenido que le hemos preparado a usted y esta tarde mi compañero Daniel Mendoza le quiere recomendar un texto de Mario Benedetti, este autor uruguayo que fue muy versátil empezó haciendo trabajo de oficina trabajando en en cosas que no tenían que ver con la escritura, con la parte creativa y que después se dedicó a la escritura eh, tiene muchos poemas pero también tiene novelas, fue muy versátil también en su escritura, así es que vamos a escuchar esta recomendación que en esta ocasión nos presenta el texto La Tregua
0: Leer es multiplicar y embellecer la vida interior WAP Librerías
2: Escrita por el uruguayo Mario Benedetti en 1959, La tregua narra la vida de Martín Santomé, un viudo de tres hijos y cercano a jubilarse que se enamora perdidamente de su compañera de trabajo en Montevideo. Temas como la soledad, la incomunicación, el amor y la muerte se asoman a lo largo de la historia. La tregua está escrita como si fuera el diario personal de Martín y se ha traducido a decenas de idiomas con múltiples adaptaciones al cine, la televisión, el teatro y la radio. El escritor Mario Benedetti ha sido congratulado a lo largo de su trayectoria. Incluso hay un asteroide bautizado en su honor. Encuentra obras de este y otros autores en Boab Librerías.
1: Ya lo escuchó usted, esta recomendación de Boab Librerías que nos hace esta tarde... Eh, pues que usted pueda adquirir este libro también aquí en las instalaciones de Boap Librerías tenemos un horario tanto en el Complejo Cultural Universitario como en la sucursal del centro de 10 de la mañana a 6 de la tarde ahí puede venir y disfrutar de estos textos que le estamos recomendando cada semana y bueno pues le decía que también eh, Boap Librerías está apoyando una iniciativa muy interesante a través de la venta de un libro que se llama de, Puedo Contar Mi Historia, eh, pues es una, es una recopilación de fotografías y de historias de perros que viven en situación de calle y que la Fundación Patita Sin Rumbo está apoyando. Esta fundación pues, se dedica en gran parte a alimentar a los cachorros, a los animalitos, a recuperarlos de la calle, también eh, tienen campañas de esterilización que son muy importantes en el tema de la tenencia de, responsable de animales y bueno pues Platicamos con Julia Isabel Iparraguirre, ella nos platica de la actividad que está haciendo esta fundación eh, Patitas Sin Rumbo AC, pero también nos platica y nos hace una invitación para que ayudemos a la fundación a través de la compra de un libro, de este libro que les comentaba, que pues contiene estas historias. Vamos a ver la entrevista gusto esta tarde saludar a una invitada muy especial aquí en Buap Librerías. Hoy nos acompaña Julia Isabel Iparraguirre. Ella forma parte de la fundación Patitas Sin Rumbo hace... ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto, qué gusto. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí, bueno, pues tenemos unos libros que van a estar ahora en Buap Librerías. Pero antes de entrar al tema del libro y de esta publicación tan interesante, me gustaría mucho que nos platicaras a la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué hace la Fundación en, en, en este trabajo tan importante que es en torno a los animales?
3: Sí, mire maestra, eh, primero eh, agradecer, de veras agradecer de corazón por habernos invitado, por habernos abierto sus puertas. Eh, yo decía, este es un trabajo eh, social, es un trabajo de todos, porque ya eh, la situación de los perritos callejeros ha superado terriblemente, ha rebasado la, la, la capacidad de atención de las autoridades y ha rebasado. Entonces es un trabajo conjunto con la sociedad que podemos hacer algo para que esta, este número tan grande de perritos en la calle eh, disminuya, frene y a lo mejor a, a futuro no muy lejano. Eh, desaparezca, ¿no? ¿En qué sentido? De que los de la calle pueda, puedan ir a las casas y desde ahí empezar a, a, ser, a, a planificar cuántos queremos tener.
1: Así es. Nos decías hace un momento, eh, fuera de, de micrófonos, que el tema de los perritos en la calle, particularmente en Puebla, ha crecido de manera exponencial. Hay muchas razones, el tema de la pandemia vino a pegar mucho. Pero bueno, platícanos un poco de cuál es la situación de los animales en la calle.
3: Fíjate, eh, hace tres, cuatro años, tres a cuatro años, empezamos alimentando una manada de 12 perros. De 12 perros, crecieron hasta 15, 16 permanentes que le estábamos dando de comer en un solo lugar. En 20 y 21 se incrementaron a 126 animalitos. O sea, nada más en eso medimos, medimos el porcentaje de crecimiento que claro. hubo. Y ese crecimiento es de abandonos porque es de todas las razas. O sea, no es una raza, o sea, no porque sean mestizos, va, no, es de todas las razas que hay en, esa, en esas manadas Y, y ahí nos, nos damos cuenta la, la cantidad de, de, de animales que han sido abandonados, o sea, el porcentaje de aumento ¿no? La situación de ellos es cruenta, es triste eh, La gente que va a visitar esas manadas A veces llora, de veras llegas, porque todos llegan en una situación tan deplorable. En los huesos, cansados, de deshidratados. Es como que los abandonan en lugares donde no hay nada con la intención de que se mueran. Pero la vida, la vida es tan maravillosa que procura buscarse el modo de sobrevivir. Muchos están en los entornos de los rellenos sanitarios, manadas, y cada manada de 30, de 40, que bueno, yo los llamo manadas, muchos ya los llaman, o sea, vamos, son jaurías, porque ya atacan, ¿sí? Atacan a los agricultores, porque todo alrededor de los rellenos sanitarios no hay casi viviendas, no hay viviendas en realidad, pero sí hay campos de cultivo, y muchos agricultores han sido atacados por, por las jaurías. Estos a su vez creen que ese es su lugar de habitar y defienden su espacio. Claro. Y el, y el agricultor dice, no, ese es mi terreno, tengo que sembrar. Entonces los envenenan, eh, pues les dan una muerte cruenta porque ambos necesitan ese espacio, ¿no? Claro. Y sí es muy triste, maestra, muy triste la situación de los animales afuera, y requiere de mucho amor, de mucho amor para mirar a aquellos seres que no tienen voz. Yo, yo digo en mi filosofía de vida, digo hay que amar al prójimo. Y el prójimo no solamente son nuestra especie es todas las especies vivientes en este planeta, es nuestro prójimo, lo que tenemos más cerca. Y muchas veces al perro tenemos lo más cerca y no lo valoramos, no lo queremos y lo tratamos como si no fuera un ser que siente, un ser que que ama y ama con un amor tan real, tan real, de los que tenemos que aprender mucho. El perro no te dice yo... Yo te amo porque tienes una buena croqueta en casa, tengo una buena... Ca- no. Él dice, te amo, aunque seas prietito, negrito, gordito, blanquito, güerito, como sea, te amo. Así Tengas es. mucho o no, te amo. Y de veras que es una lección de vida para nosotros. Eso es lo que pienso.
1: Y ahorita está trabajando la fundación en un proyecto que es este libro que estamos viendo en este momento. Es un libro eh, pues que nos platiques qué contiene y que va a estar ahora a la venta aquí en Guarbre librerías, además con una misión muy importante que es la recaudación de fondos, porque ayudar a todos estos animalitos, a todos estos perritos que están en situación de calle y que además eh, pues que son tan nobles, es un amor tan... Eh, Incondicional. incondicional es la palabra correcta este pues realmente creo que debería haber un compromiso de nosotros como seres pensantes y decir nos vamos a sumar a este a esta campaña entonces platícanos qué contiene este libro y bueno las características cuánto va a costar y bueno que lo pueden adquirir aquí en papelerías
3: bien este libro se hizo con algunos miembros de la, de la manada que alimentamos de la manada más grande es un tanto comentando ¿Cómo llegan? ¿Cómo viven? ¿Cómo sufren? ¿Cómo son felices? ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo evolucionan ahí? ¿Cómo sobreviven? Es, es impresionante cómo van llegando, hay líderes y los líderes en qué forma los van aceptando, cómo se van integrando cada vez más, más, más. Entonces, es una historia muy bonita de muchos perritos. No es de uno solo, de varios. Hemos hemos tomado los más relevantes un tanto para para que las personas que lo lean tomen conciencia o o se identifiquen de repente con, con con el sufrimiento de estos animales. Dices, híjole. Así sufren. Mucha gente no sabe. Si mucha gente no sabe que hay cómo se vive la pobreza en los humanos, peor saben cómo se vive el hambre en los perros. En los perros hay canibalismo. Hay canibalismo. Hemos sido testigos de ese canibalismo al principio. Y eso nos llevó a buscar comida. Nosotros trabajamos... La fundación, al principio me preguntaba, maestra, de qué hacemos, la fundación qué hace, qué está haciendo para ayudar. Sabemos que hay millones de perros en la calle, abandonados, otros nacidos en calle, eh, de diferentes formas, están ahí afuera. ¿Qué se puede hacer para frenar esta proliferación de, de tanto perro en la calle? Nosotros hemos tomado dos, dos acciones que lo estamos desarrollando más de casi a dos años. Una son campañas de esterilización. Trabajamos viernes, sábado y domingo en muchas colonias de Puebla. Llevamos costos de 180 pesos, que es de recuperación del material y pago a los médicos veterinarios. Entonces, ahora mismo me dice, Julie, ¿cómo mantienes? ¿Por qué has subido tanto los, los precios del material y que nos duele subir los 5 pesos? es porque hay mucha gente que no los puede pagar? Entonces, Pero estamos trabajando eh, de esa forma, porque de las casas van a las calles. Entonces, al tener esterilizados los animales en casa, ya no hay camadas no deseadas que van a ir a parar a la calle. Es una. Otra que estamos haciendo es esterilizando perros callejeros. ¿Cómo los congregamos en manadas a través de la alimentación? Los perritos, donde ven comida y se quedan. Entonces, lo que hacemos es llevarles comida dos, tres, cinco, seis semanas juntas, así todos los días, todos los días, y juntamos 30, 40 perritos, y para eso tenemos un corral de 50 metros, los metemos dentro de la comida y mira, todos los esterilizamos. Entonces, ya hemos hecho como 10, 12 campañas de esterilización a escala, que son perros callejeros. Y los perritos callejeros es una. Es una maravilla. No tienen tiempo para lamerse y quitarse los puntos. Vamos al día siguiente todos hambrientos, todos porque desde que se despiertan ya están buscando dónde ir a dormir, dónde ir a buscar agua, dónde ir a buscar comida. Entonces, como en esos días nosotros les... les, Les atendemos con todas esas necesidades, ellos no se van y están tranquilos. Entonces, de esa forma hemos logrado ya esterilizar a muchos, 126 yo considero que es un buen número en un año. Se puede hacer más, pero realmente los recursos son muy limitados. Sale del bolsillo del hijo, de la hija, lo juntamos y realmente eh, es es bastante eh, oneroso las esterilizaciones a manadas de perros callejeros.
1: Pues ahí esta invitación que nos hace hoy Julia, Isabel y Parraguirre, que vengan y compren este libro, lo adquieran, porque esta es una forma de ayudar a la fundación adquiriendo este libro que va a estar a la venta en Boap Librerías y todo lo recaudado de estos libros. va va a irse a las acciones que están llevando a cabo en la fundación, pero también importante, pues que la sigan en las redes sociales a la fundación, porque cuando cuentan las historias, cuando nos enseñan estas historias, nos eh, compenetramos con lo que está ocurriendo, nos hacemos conscientes de la situación que se vive y nos podemos también empatizar con las historias de estos animalitos, Ah, seguramente hay muchas historias también de gente que ha adoptado y los ha hecho parte de su familia a estos animalitos después de vivir una situación de calle entonces pues Julia muchas gracias, invita al público a que lo sigan en sus redes sociales
3: claro que sí maestra Eh, de veras los invito a comprar este libro el contenido es muy bonito y no solamente por el contenido la compra de este libro que está a 100 pesos el costo es de 100 pesos el libro va a servir específicamente o exclusivamente para seguir alimentando a las manadas.
1: Pues ya lo vio, es una importante labor la que se está haciendo a través de la venta de estos libros, te puedo contar su historia, es un libro que tiene un costo de 100 pesos y estará a la venta en Boap librerías tanto del Complejo Cultural Universitario como del Centro Histórico, y con motivo también de esta actividad, de este trabajo colaborativo que se está haciendo con la Fundación Patitas Sin Rumbo, también vamos a tener próximamente una sorpresa muy interesante, que será el croquetón por la lectura Ya les contaremos más adelante de qué se va a tratar. Por lo pronto, también Boa Librerías tiene importantes actividades. Recuerden, estamos llevando a cabo ya las últimas actividades eh, del programa del mes de febrero, del 14 de febrero, del del amor y la amistad. Y bueno, pues ustedes lo saben, eh, se están llevando a cabo ciclos literarios. En estos ciclos literarios se están abordando... Eh, pues diferentes escritores y docentes de nuestros talleres literarios, ellos están tocando ciertos libros y están viendo cómo estos autores ven el amor, la amistad, el erotismo a través de los textos. Y bueno, pues esta tarde vamos a tener el ciclo literario a las 5 de la tarde en la esquina de eh, en Resonancia, en Boa Libre, aquí en el complejo. Estará Fabiola Morales, ella eh, hablará sobre el libro. Los, de los Amores Ridículos de Milán Cundera. También va a estar Damiana Leiva con el libro Arráncame la Vida de Ángeles Mastreta. Y también Federico Flores con Madame Bovary. Así es que no se lo pierda esta tarde en WAP Librerías. Si usted puede venir, dese una vuelta, WAP Librerías a las 5 de la tarde. Y si usted no puede, de cualquier manera, lo puede seguir a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer una transmisión en vivo a través de nuestro Facebook. Así que también ahí lo invitamos a que siga esta, este ciclo literario. Y bueno, pues continuamos con el programa y la verdad es que me da muchísimo gusto, eh, pues también compartirle parte del trabajo que están haciendo nuestras compañías artísticas. eh, Ellos están llevando a cabo una serie de conciertos desde casa y un concierto desde casa que ha gustado muchísimo al público son los que organiza el coro sinfónico de la UAB. En particular, eh, tenemos presentaciones de solistas y tuvimos la fortuna de tener la voz del tenor Alan Montiel, él hizo un concierto eh, pues de música muy variada y también complació al público que le estaba escribiendo por las redes sociales, nos encanta ahora el tema de la tecnología porque cuando hacíamos conciertos aquí en, en vivo pues teníamos la limitante del número de lugares que tiene cada espacio. Sin embargo, cuando hacemos estos conciertos a través de redes sociales, pues se conecta mucha gente que incluso no es de Puebla, no es de México, que nos está viendo en otras latitudes, pero también tienen la oportunidad de que si a las 6 de la tarde o 7 de la tarde que no, eh, que es el concierto, no se pueden conectar, bueno, pues lo pueden ver en repetición porque se quedan grabados en nuestras redes sociales. Y bueno, pues parte de ese trabajo, hoy les quiero compartir, eh, un, un tema musical con el tenor Alan Montiel, así es que vamos a ir a este tema musical, vamos al corte y regresamos con más de su programa Complejo Vive
0: La música empieza donde se acaba el lenguaje, así se escucha el complejo De
2: Luis Bonfa.
4: Si hay después Si el sol Volverá a despertar Porque la canción No ha de ser verdad Porque Encarna Porque en la canción...
1: Pues les decía al inicio del programa, hoy tenemos un invitado de lujo, hoy nos acompaña Raúl Núñez y pues es un experto en el tema de los Beatles o de The Beatles.
5: Hola, qué tal, muchas gracias, muchas gracias por la la invitación y más que experto, yo creo que soy amante de los Beatles.
1: Sí, verdad, de ahí inicia el amor.
5: De ahí inicia, sí, porque muchas veces cuando se habla de experto, la gente, o sea, los que se creen, como que… Es de aquí y no de aquí. Sí, exactamente, entonces hay mucha presunción en, en, en datos y todo eso, no yo no tengo tal, tal información tan exacta como muchos de ellos, pero tengo lo suficiente Pérez de corazón, efectivamente.
1: Claro, Raúl, pues la verdad es que me encanta tenerte aquí hoy en Complejo Vive, hemos coincidido en muchas ocasiones en medios de comunicación, tú colaborando con esta parte de este amor a los Beatles, y yo, por otra parte, pues mi trabajo de difusión cultural, ¿no? Y pues nos hemos coincidido, nos tenemos mucho tiempo de conocernos, y esta tarde, pues sí, eh, para mí es muy, eh, muy gustoso que, que estés con nosotros y que podamos platicar, hace un momento te decía, oye, ¿cuántos discos? ¿O cuántos materiales? Porque, digo, hablar de discos es eh, relativo, ¿no? Porque empezaron con los acetatos, bueno, antes con las cintas, luego con los acetatos, otra vez con las cintas y luego los discos compactos y, bueno, ahora la digitalización. ¿Cuánto material de esta agrupación tienes?
5: Nunca se me ha ocurrido hacer la cuenta, son demasiados, a lo mejor podría hablar de unos 300 más o menos, eh, cuando se habla de cantidad, o sea, conozco amigos que inclusive posiblemente en algún momento más adelante tengamos como invitados algunos de ellos de la Ciudad de México, que tiene muchísimos más. ¿no? Entonces aquí yo creo que la, la cantidad de, de discos es por, por el placer de tenerlos, uh-huh. ¿sí? porque en alguna ocasión me decía un, un jovencito que tenía como 14 años, 15 años, que que empezaba en este mundo de la vitlemanía. Entonces me dice, ¿sabes qué? Este? Le platiqué, le estaba yo platicando y me pone una cara triste y me dice, es que yo nomás tengo poquitos. Le digo, pero es que no importa los poquitos, o sea, le importa el amor que le tengas a, a tu pasión, ¿no? Porque uh-huh. si, si tú tienes poquitos, así empecé yo, así empezamos todos, empezamos con un disco.
1: Eso te iba a decir, oye, ¿te acuerdas de tu primer disco? ¿Cuándo lo compraste y por qué lo compraste?
5: Sí, mira, mi primer disco... Lo compré en el año 73, uh-huh. tenía yo 13 años de edad, es el sencillo de Get Back, de dos canciones. Comentaba yo ahorita, fuera de cámaras, <ríe> que el sencillo es un disco de vinil, ¿sí? de dos caras, cara A y cara B. En la cara A siempre por lo regular ponían el, el éxito y en la cara B ponían el, el, pues el relleno, entre comillas. ¿no? Entonces ese fue el primer disco que yo compré de la canción Get Back, que ahorita está de, tan de moda por la docuserie que acaban de, de lanzar el, del, en el mes de noviembre, ¿sí? en, en, una, en un canal de televisión, y, este, y ahorita está tan de moda esa, ese tema de Get Back, porque nos presentan a unos Beatles como jamás los habíamos visto. Estamos hablando que ellos se separaron hace muchísimos años, y... Parece mentira que todos los bitlemanos del mundo, del mundo, uh-huh. no conocíamos ese tipo de material. ¿sí? Ahorita lo sacan remasterizado, lo sacan con, con, o sea, con imágenes excelentes, con sonido excelente. ¿sí? Extrajeron una, una parte para presentarla en el cine hace un par de semanas creo. ¿sí? Entonces, ese, ese tema ahorita está de moda, de, de, ese, de esa docuserie que duró ocho horas. Y que supuestamente por ahí hay muchas horas más. Entonces es lo que que está de moda y coincide con que mi primer disco fue esa canción de de Get Back. Y y la escuché por primera vez en un radio, en un radio chiquito, de esos transistores. Claro. Sí, a lo mejor ahora tomamos nuestro celular, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Pero en ese tiempo era, era un radio como de ese tamaño, como de un celular. Y además
1: no es como ahora, ¿no? Que agarras el teléfono y pones la canción que quieres escuchar.
5: Ah, exactamente. Escuchabas
1: muchas canciones y de repente ah, aparecía sí. esa canción, ¿no?
5: Porque ahí era una estación, digamos, a lo mejor dedicada a los Beatles. O sea, a lo mejor tenían una hora, por decir un algo. Claro. Y pasaban las músicas, entonces estabas ahí escuchándola. A rato venían comerciales, a rato venía otra canción. Y así, ¿no? Pero yo en, en un radio de esos chiquitos fue como, como empecé a escucharlos, o sea, los escuché por primera vez. Me fascinó tanto que corría a, a la discoteca. Uh-huh. Ahora las, las discotecas posteriormente les llamaron a, a, los, a lo que ahora le llaman antros. Claro. Sí, pero antes las discotecas eran los lugares donde vendían discos, o sea, las tiendas de discos. Entonces, recuerdo yo que aquí, en aquella ocasión fui a… a este a la tienda de discos, una que estaba ahí cerca de la casa, yo vivía en la Ciudad de México en aquel tiempo, entonces fui y compré mi disco, me acuerdo que me costó ocho pesos, te comentaba yo ahorita también fuera del aire que, que eso, esos, esos discos eran para promoverlos en las radios, uh-huh. pero también los vendían en, en las discotecas y por lo regular eran, eran discos que, que por lo regular los pobres, <ríe> los que comprábamos estos por, por su precio… Claro. Sí, Muchas veces oíamos una canción en el radio y decíamos este ah está padre, entonces ibas a la tienda y pedías y, y lo comprabas. Pero
1: entonces, solo esas, esa canción o esas dos canciones, porque el disco completo me decías que ya era de un costo más elevado.
5: Ah sí, porque digamos a los que tenían un poquito más de dinero compraban el de cuatro que estaba, se llamaba Extender Play, o sea en los discos EP, esos estarían cuatro canciones. sí, Entonces, cuando cuando teníamos un poquito más de dinero, comprábamos esa. Y cuando teníamos más dinero, (ríe) (ríe) comprábamos el LP, que por lo regular eran 10, 12 canciones. Entonces, así así fue como como empezamos a escuchar a los Beatles desde desde hace hace muchos años.
1: Oye, Raúl, y te te quiero preguntar algo. Digo, aparte de esta canción que para ti pues representa mucho porque justamente es tu primer, digamos que acercamiento, encuentro con con la agrupación… ¿Cuál es tu disco favorito? Y sé que para alguien que ama tanto a un grupo, que le gusta tanto, que lo ha seguido por tantos años, es difícil, ¿no? En 50 años que has tenido este contacto, eh, esta cercanía con esta agrupación, de decir, me gusta su música, aprecio esto, valoro tal. eh, ¿Qué disco fue el que te marcó?
5: A grandes rasgos podría decir que efectivamente fue el mismo del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque fue mi primer disco. Sí, y lo recuerdo como tal, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, lo recuerdo la pasión con la que lo fui a comprar, cuando lo compré, cuando lo puse en, en las consolas que teníamos, que eran unas consolas, son unos mueblesotes así, uh-huh. <risa> eso también muchos muchos jóvenes ni idea tienen que es una consola, porque ahora creen que son las consolas de videojuegos y cosas. De eso. Aquí, en ese tiempo la, las consolas eran unos muebles muy grandotes, entonces nosotros teníamos una y fui lo puse y, y esa pasión que, que sentimos por ese por esa canción que estaba yo redescubriendo quién era ese grupo, entonces pues eso es lo que le da la parte especial. Uh-huh. El segundo disco que compré fue también uno de ellos de cuatro canciones. Recuerdo que entre ese Inter de haber comprado el segundo y, y cuando compré el primero, vi un, un concierto en, en la televisión, sí, porque era muy raro que pasaran videos en la, en la televisión, o sea, en la televisión abierta. Estábamos hablando del año 72, 73, ¿sí? entonces yo recuerdo que vi un, especi- un especial donde pasaron un concierto que nunca, nunca pude saber cuál era, ¿sí? a pesar de que tengo tantos videos, nunca me acuerdo cuál, cuál fue el, el concierto que vi, pero ese me marcó porque escuché la canción de Help!, mm. Y entonces ahí luego, luego, el día siguiente vamos a comprar mi disco. Bueno, no al día siguiente, porque teníamos que ahorrar. Y uh-huh. ¿sí? en ese tiempo todavía estaba yo en la escuela. Y entonces de los domingos y de los, de los ahorritos ahí que hacíamos, es como juntábamos nuestros ocho pesos. ¿sí? Que, que en este caso ese de cuatro me costó doce pesos. ¿sí? Entonces, pero doce pesos ya, ya era así para alguien que, que estaba en la escuela. Pues era difícil sacar esa cantidad. Pero finalmente lo pude comprar el tercero ya no me acuerdo cuál fue, ¿sí? en, en mi mente tengo esos dos, el primero bueno, y el pero segundo. Ya,
1: después de 300, casi 300 discos, cómo te vas a ir acordando de cada anécdota, por eso te decía, <risa> cuéntanos el primero, porque 300 historias sería una locura. Oye, y para la gente que nos está viendo en este momento en Complejo Vive, platícales una anécdota que para ti sea así como muy relevante, eh, destacada de esta agrupación, que digas ay me acuerdo perfecto de cuando les pasó esto, de cuando se desagruparon, algo que te haya marcado que digas wow, esto me acuerdo perfecto cómo ocurrió
5: Voy a regresar otra vez al mismo disco, no no es que no quiera salir de ahí, (risa) pero es que está ahorita dices una anécdota. Cuando yo escuché a un amigo escuchando, él estaba escuchando su radio y estaba cantando Get back, get back, me llamó la atención desde que él estaba cantándola ¿no? entonces le dije ¿qué estás escuchando? me estoy escuchando a los Beatles ¿sí? entonces me lo prestó y lo escuché estábamos en camino a una feria ¿sí? a una feria entonces íbamos ahí en montón, iba yo con, con mi hermana mayor y ella iba con sus amigas y entonces se subieron a la rueda de la fortuna ¿sí? entonces yo ahí en el barandal me, me agarré Sí, o sea, para ver cómo, cómo iba. Cuando de momento arrancan la, la rueda de la fortuna y me quedo pegado, electrocutado. ¿sí? Un día decía un amigo, este, cuando escuché a los Beatles me, me me electrizaron. Sí. Pero él lo decía en sentido figurativo, ¿no? Y le digo bueno, mi primer anécdota de, de ellos es que yo sí me electricé, pero de veras. O sea, me quedé pegado ahí en, en, en la rueda tuvieron que desconectar para que me pudiera yo, yo zafar, y, este, y pues esa es la…
1: La anécdota que más recuerdas de…
5: de, de <ríe> del primer disco, precisamente, ¿no? <ríe>
1: Oye, Raúl, pues muy interesantes las anécdotas, eh, yo sé, eh, ahora el tiempo, en tú lo sabes, en televisión, sí, claro. en radio, es muy rápido, pero nos va a gustar mucho estar platicando contigo… Vamos a tener unas sorpresas aquí en el Complejo Cultural Universitario. No queremos adelantar nada, pero pues tú que eres un amante de los Beatles, que has eh, de alguna manera eh, pues creado y has cultivado esta pasión a través de casi 50 años. Ahorita estaba haciendo la cuenta y dije, si empezó en 1972, 73, pues estamos en 2022, estás en 50 años de seguir y de eh, llevar pues este amor por esta agrupación y pues seguramente nos vas a compartir muchas más anécdotas aquí en este programa, pero también aquí en el Complejo Cultural Universitario, ojalá que haya muy buenas eh, sorpresas próximamente y que pues podamos tener el gusto de continuar colaborando contigo.
5: Al contrario, para mí va a ser un placer, estamos cocinando esa sorpresa y ojalá sea pronto y este, no adelantamos más, pero el placer va a ser mío volver a estar aquí, porque siempre es, un, es interesante hablar del tema porque nosotros ya no lo tomamos como una moda, sino como un, una forma de vida, uh-huh. ¿sí? entonces hablar de esto para nosotros es, es una plática cotidiana, ¿sí? pero a su vez tampoco la podemos platicar con cualquiera. Claro. Porque cuando empiezan a hablar, dice, uy, ya vas a hablar de los viejitos, ¿no? O ya de música no, viejita. No, bueno,
1: pero es que esa no. música viejita está más que vigente. El más día que de vigente
5: hoy. porque dice uno, ¿quién ha hecho eso? ¿O quién hará eso? Estamos hablando de los artistas actuales, en cinco años, diez años, nadie, nadie los va a recordar, mucho menos en 50 años después. Claro. Y después de separados, o sea, ni siquiera estamos hablando de su apogeo, porque yo su apogeo no lo viví, ¿por uh-huh. qué? porque eso fue en el 64 uh-huh. yo empecé prácticamente seis años después, pero bueno, a final de cuentas este, es tenemos... una leyenda
1: <risa> ahí no <risa> <risa> que, que traspasará, pues, como bien dices la historia y bueno pues qué gusto, de verdad, digo, se te nota el amor en la playera sí, no,
5: Dios. <risa> en,
1: en los comentarios en esta colección que tienes y pues en esta, eh, estas ganas y este entusiasmo de compartirnos todo lo de la de la agrupación. Raúl, muchas, muchas gracias por estar hoy en Complejo Vive y pues nos vamos a estar viendo muy seguido por acá.
5: Al contrario, es un placer y espero la siguiente invitación. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti Raúl. Y vamos a continuar con Complejo Vive y les decía también que vamos a tener una recomendación de nuestras salas de cine de arte. Se cumplen también 50 años de la icónica película El Padrino y lo vamos a conmemorar este fin de semana con la transmisión de esta cinta. Vamos a ver esta recomendación que nos hace hoy mi compañero Daniel Mendoza.
0: La fotografía es una verdad, y el cine es una verdad 24 veces por
2: segundo. Salas de Cine de Arte Dirigida por Francis Ford Coppola y con Marlon Brando, Diane Keaton y Al Pacino en el elenco, el padrino cumple 50 años este 2022. La historia de Vito Corleone, el respetado y temido jefe de la mafia de Nueva York en los años 40, ha trascendido a la cultura popular teniendo decenas de referencias en otras cintas y series. Cuando Corleone en contra del consejo se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre familias mafiosas. Disfruta de la indiscutible ganadora de tres premios Oscar y cinco Golden Globes en su aniversario.
1: Ahí está esta cápsula que nos comparten el día de hoy. Les recuerdo las funciones del padrino hoy viernes a las 3 y a las 6 de la tarde y el sábado, el día de mañana, sábado 26, a las 5 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita. Venga a disfrutar del cine. También les recuerdo que las salas de cine de arte del complejo ya reabrieron. Estamos eh, tomando todas las medidas que requiere esta nueva normalidad aforos limitados, aplicación de gel, uso obligatorio de cubreboca, eh, distancia entre las butacas y bueno pues ojalá pueda darse una vuelta este fin de semana tenemos un ciclo de cine lo mejor de 2020 y 2021 no pudimos ir al cine como se debe hacer pero salas de cine de arte nos traen estas propuestas, hoy vamos a tener Hermosa Venganza, una película de Reino Unido que se estrenó en 2020, también También vamos a tener la película Reminiscencia. Es una película de Estados Unidos de 2021. Esto será el sábado y el domingo. Son entrada gratuita. Recuérdelo, no se lo pierda. Y también para los niños tenemos el ciclo infantil Crea y Recrea. Este sábado vamos a tener la película Volt. Y también el domingo vamos a proyectar la película El Dorado. Son entrada gratuita, así es que no hay pretexto. Si usted quiere consultar la cartelera completa de eh, salas de cine de arte, lo invitamos a que entre a nuestro sitio web www.complejocultural.wap.mx. Ahí están todos los detalles, los horarios, en la sala en la cual se va a llevar a cabo la película y bueno, pues a disfrutar del de séptimo arte. Y vamos a continuar con el programa hay una sección que ha gustado mucho en Complejo Vive, es la sección de la compañía titular de teatro, que eh, les hemos estado compartiendo la secuencia, la serie de Tlacuilo Jaguar, es una secuencia en donde nuestro compañero Isaac Sagán, que es actor titular de la compañía, nos cuenta una historia breve de un minuto en la cual, pues lo único que hace es invitar a los niños a que amen la lectura, despierten su imaginación a través de estas historias, y en esta ocasión nos presenta la historia de el trabajo bien hecho. Vamos a verla.
0: Hola niños, este es un cuento más de Tlacuilo Jaguar. Se llama El Trabajo Bien Hecho. En un matorral que crecía a la mitad de un bosque, vivía una araña y un gusano de seda. Cada uno de ellos se afanaba con su tarea de tejer cuando la araña se fijó en lo que hacía el gusano y le dijo,
1: ¡Qué lento eres!
0: En el tiempo en el que tú has formado la mitad de tu capullo, yo he sido capaz de tejer mi telaraña entera. El gusano miró su capullo sin terminar y después la fina telaraña y luego dijo, es cierto, pero tu telaraña se rasga con el primer soplo del viento. Apenas dura unos días y tienes que volverla a hacer. Sin embargo, mis capullos son alabados en todo el mundo y la seda maravillosa que se extrae de ellos dura años y años y años. En prendas muy hermosas y delicadas que tú no te podrías ni imaginar. Fue una buena lección para la araña, que aprendió. Así que el trabajo bien hecho y duradero siempre es más apreciado que las cosas hechas con prisa.
1: Espero que haya disfrutado de esta historia. Le recuerdo, pues, seguir a la compañía titular de teatro web CCU, así en en Facebook, o también Coteatro CCU, ahí los encuentra, y va a a poder ver todos los capítulos, los episodios que ha grabado Isaac Zagán de esta serie de Tlacuilo Jaguar, nos encanta, y a los niños también, si eh, los niños estaban haciendo alguna actividad escolar y no pudieron verla, bueno, pues puede visitar más tarde este sitio web para que pueda compartirles la historia que nos dio hoy Isaac Zagán y bueno pues también invitarlos a que nos acompañen en el programa CCU en casa. La pandemia nos eh, hizo enfrentarnos a nuevos retos, a nuevas eh, formas de hacer eh, estas, eh, de compartir las actividades artísticas que se llevan a cabo aquí en el complejo cultural universitario y una de ellas es CCU en casa y pues a través de esta propuesta les presentamos el trabajo de nuestras compañías artísticas. Hoy viernes vamos a tener a las 7 de la noche a través de Web en el Facebook. El ballet folclórico presenta Son el Guajito, un sonecito de origen popular muy conocido en la época, segunda mitad del siglo XIX, posee muchísimos cantos en que satiriza a los franceses. Así es que no se pierda esta noche, tarde noche, a las 7 de la noche, el son El Guajito con el ballet folclórico de La Boab. Y también le queremos hacer una cordial invitación porque tenemos, ya estamos cerrando los talleres artísticos y estos talleres se van a llevar a cabo. Eh, las inscripciones terminarán el próximo eh, ok, eh, van a terminar el próximo 28 de de febrero, así es que no se lo pierda, Eh, vamos a tener estas presentaciones eh, de talleres artísticos, ya iniciaron actividades, pero bueno, todavía se pueden inscribir, y también nuestra compañía de danza contemporánea nos invita a que se inscriban a los talleres de activación de danza, que van a tener eh, lugar, pues, eh, con esta compañía, dos de sus integrantes van a estar impartiendo estos talleres, van a ser muy, muy interesantes, cheque las convocatorias completas en nuestro sitio web en www.complejocultural.wap.mx ahí están las invitaciones, les decía, pues tenemos muchas actividades, ya estamos retomando el, el trabajo artístico presencial, WAP Librerías ya eh, tenía, bueno ya, WAP eh, Librerías este espacio casi no cerró en, en, en esta pandemia, eh, pues las actividades mismas lo permitieron así, así es que los invitamos a que vengan a a librerías, al andador gastronómico, a las salas de cine de arte, a que sigan también nuestras actividades en nuestras redes sociales de CCU en casa y que bueno pues disfruten de todo lo que tenemos en el complejo cultural universitario. Pues esto es lo, lo que hemos hecho ahora en el Complejo. Esperemos que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, arroba csuwap. Y esto ha sido todo por hoy en Complejo Vive. Les recuerdo, yo soy Elsa Sánchez y siempre es un placer estar con ustedes, compartiendo nuestras actividades. Le mando un cordial saludo a la gente que nos sigue cada viernes a través de la TV Boap y también de Radio Boap, la frecuencia universitaria, por supuesto de nuestras redes sociales. Que pasen un muy feliz fin de semana y continúen con la programación de TV Boap y Radio Boap.